0: en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos del Acuerdo de la Unión Europea de Diligencia sobre Sostenibilidad Corporativa y se preguntarán qué es, pues esto es que las grandes empresas tendrán que respetar una serie de obligaciones en materia de medio ambiente y derechos humanos. Las ONGs lamentan, sin embargo, que se haya quedado fuera de esta normativa. El sector financiero y a nivel climático consideran que las obligaciones son insuficientes. Para hablarnos de todo ello tenemos a Juliette Renaud. Muchísimas gracias por bueno. estar con nosotros. Bueno, Juliette, que es responsable de campaña en la organización Amigos de la Tierra Francia, diplomada de un máster de Economía del Desarrollo en Sciences Po, en París, y que además habla muy bien español porque estuvo viviendo en Argentina y trabajando con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Vamos a analizar esta, esta normativa. La Unión Europea ha acordado esta serie de, de normas para responsabilizar a las empresas en materia de medio ambiente y de derechos humanos. ¿De qué manera se traduce en la práctica esta normativa?
1: Bueno, concretamente esa ley europea que se está por adoptar se inspiró de una ley francesa y eh, va a imponer obligaciones a las grandes empresas, principalmente las empresas transnacionales, de identificar los riesgos de violación a los derechos humanos y a, al ambiente que pueden ocurrir en sus actividades, pero también en las actividades de sus subsidiarias o subcontratistas. Y obviamente no es solo una obligación de identificar, pero también prevenir para que esas violaciones no ocurran. ¿A quiénes va a
0: afectar? ¿A qué empresas? ¿A todas?
1: Y Andrea son las grandes empresas eh, y eh, abarca unas 15.000 empresas, más o menos, eh, y eh, lo que es importante también es que eh, también eh, abre la posibilidad para... Las, Personas afectadas, las víctimas, incluso que están fuera de Europa, de eh, pedir y tener acceso a la justicia ante las cortes europeas. O sea que hay
0: un marco legal, ¿no? Que es sí, muy importante para para reclamar, ¿no? Esa mm. violación de, de, de los derechos. ¿Hay algún listado en Amigos de la Tierra? ¿Tienen algún listado de empresas que están violando derechos humanos y el medio ambiente?
1: Y no tenemos una lista, pero sí hace años que hacemos campañas para hacer presión primeramente sobre las empresas o bancos franceses que están involucrados en todas las cadenas de valor eh, de producción eh, mundial, que sea en el sector eh, textil, en la, el sector también de las energías fósiles, de la minería, eh, hay como muchos eh, y los bancos franceses son eh, entre los primeros bancos mundiales que también financian muchas actividades, que también eh, se habla de la cuestión de las armas, de, del uso de las armas, la... La, la producción de, de todo tipo de bienes que se hace con eh, la, el envolvimiento de empresas europeas.
0: Bueno, el sector financiero se ha quedado fuera, enseguida hablaremos de, de este aspecto, pero antes, eh, ¿qué tipo de sanciones se prevén? prevé esta normativa para las empresas que no cumplan con esos estándares mínimos.
1: Bueno, va a haber dos tipos eh, de control. Primero, un control por autoridades administrativas que cada estado de la Unión Europea va a tener que crear, que ahí hay unas cuestiones sobre quién va a hacer, garantizar su independencia, darles recursos para esos controles y esas van a pr poder pr pronunciar sanciones eh, que pueden ser, por ejemplo, multas hasta 5% eh, del, eh, volumen, de, del volumen sí, del de, de, de negocio, de la, negocio de la empresa. Pero lo más importante para nosotros es la cuestión del acceso a la justicia. Entonces, que si sí hay una violación o incluso antes de una violación se pueda acudir a las cortes, a los tribunales, y ahí las sanciones pueden ser mucho más importantes para indemnizar a víctimas. Pero eso es uno de los puntos que hubo mucha presión y que se debilitó a lo largo de la, de la negociación.
0: Eh, tenemos en mente muchas tragedias ¿no? a nivel mundial que tienen que ver con el accionar de, de, de muchas empresas internacionales. Por ejemplo, el Rana Plaza en Bangladesh en abril del 2013, que es un edificio de nueve... ...pisos donde había cinco talleres textiles... ...que trabajaban para empresas eh, como Benetton o Mango... ...el corte inglés se derrumbó... ...1.138 personas murieron, 2.000 heridos... ...encima aún se estaba construyendo otro, otro piso... ...en ese apartamento, en ese edificio de forma ilegal... ...tenemos otros casos, ¿no? ...en Colombia con, con las minas... ...o tenemos el asesinato de Berta Cáceres... ...donde en la represa había eh, empresas europeas in, involucradas... ¿Con esta ley se podrán evitar este tipo de, de dramas?
1: Y es el objetivo. Ahora hay que ver entre la ley y la práctica, todavía se están definiendo algunos detalles técnicos eh, para las últimas negociaciones entre eh, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, que son los Estados miembros, y el Parlamento Europeo. Lo que vimos en los últimos meses de negociaciones es que se fue debilitando la norma, y entonces lo que nosotros tememos es que haya brechas, huecos, de las que se aprovechen las empresas para seguir actuando con impunidad, pero eh, lo, esperemos, igualmente nos vamos a agarrar de las herramientas que se crean y también hay que ver que el cambio de esa directiva, de esa norma europea es muy diferente de un país a otro de la Unión Europea. En Francia ya teníamos una ley al respeto, eh, en otros países no tenían nada, entonces eh, el cambio es muy diferente de un país a otro.
0: Y esas brechas tal vez salen... Eh... Por presiones, ¿no? Algunas uh -huh. ONGs se quejan de que se ha dejado fuera de esta normativa el sector financiero, bancos, fondos de, de inversión, eh, que han ejercido presión en, en Bruselas. ¿Quién ha presionado y de qué manera? Bueno, no se sabe del todo,
1: porque es siempre muy opaco lo que hacen mm. los, los los lobbies, los grupos de presión. Eh, hay investigaciones que mostraron el accionar de, del Fondo de Inversión BlackRock, por ejemplo, pero sabemos que hay otros bancos que también que hicieron presión. Y lo que eh, de, fuimos denunciando es el rol de Francia, del gobierno francés, para realmente ser el portavoz de esos lobbies. Fue muy eh, activo para que el sector financiero sea excluido de la norma. Y eso es sorprendente porque en realidad la ley francesa que ya existe cubre los bancos y el sector financiero y de hecho esos bancos ya eh, nunca cuestionaron el hecho mismo de que tienen que respetar esa ley. Hay juicios ahora, uno de los que lanzamos contra BNP, entonces ellos cuestionan si respetan o no, pero no cuestionan el hecho de ser sometido a esas obligaciones de eh, identificar y prevenir eh, la violaciones a de los derechos humanos o los daños ambientales que puedan venir de los financiamientos que hacen, los aportes financieros que pueden ser a empresas o actividades eh, riesgosas para los derechos humanos.
0: En América Latina, por ejemplo, eh, qué empresas o compañías del sector financiero están en obras o en negocios en donde se han violado los derechos humanos y
1: Andrea, todos grandes bancos europeos, hay varios bancos franceses que por ejemplo estaban involucrados en el en el, en el drama o sea en, el, en la mina ahí de Brumaniño del, del derrame que, que, que hubo del, sí, de la, la ruptura ahí de eh, que, que hizo un desastre ambiental y que sigue Andrea de esta catástrofe ambiental pero también eh, hay bancos europeos que financian eh, por ejemplo a Glencore que es que tiene minas de carbono en, en eh, Colombia había bancos europeos también que estaban involucrados eh, ahí en el financiamiento de la represa contra la que luchaba Berta Cáceres, los bancos europeos son de los más importantes a nivel mundial y están en todas las actividades y en todos los continentes.
0: Y con esta ley en realidad nada les afecta. Entonces, se en realidad, ha dejado completamente bueno, lo fuera. Un, la
1: única publicación que quedó es que tienen que hacer un plan de transición climática, eh, que eso es un punto, y implementarlo, y después eh, se pone como una cláusula para eh, revisar la directiva para
0: ver si incluimos más tarde el, el sector o sea, financiero. Ya veremos. Sí. ¿Qué responde Francia o la Unión Europea a estas acusaciones de haberse dejado influir eh, por los lobbies después de esa investigación uh -huh. que, que hubo? Y que apuntaba realmente, según lo que leí, que Macron quería hacer de París el lugar de la Unión Europea más atractivo para localizar a las empresas financieras después del Brexit y que por eso necesito uh -huh. este regalo. No sé hasta qué punto, o sea, yo me leí esa investigación mm. y eso es lo que dice, ¿qué responde Francia o Bruselas a esto?
1: Y Andrea fue muy raro, es algo que nunca vimos, muchas veces tenemos desacuerdos con el gobierno, pero ahí ni siquiera... Eh, reconocían lo que eh, decían en Bruselas en el, en el marco de negociaciones. Pero nosotros sabemos, sabemos por otros países, sabemos por documentos que mostraron lo que proponía Francia de excluir al sector financiero y andrea eh, están tratando de rever eh, la, la historia, lo que se logró en la ley francesa y de ir un, de un paso atrás para complacer a esos lobbies financieros, no es muy sorprendente de Macron que viene de, de este sector, pero realmente para nosotros es, es un escándalo.
0: En, hablaba del medio ambiente, las organizaciones también lamentan ¿no? que esas obligaciones medioambientales siguen siendo insuficientes y que... Se ha excluido la responsabilidad civil. ¿Qué quieren decir con esto y ustedes comparten esta crítica? Sí, bueno, hay dos puntos. Hay una cuestión
1: de los daños ambientales a, a, en general, por ejemplo, eh, contaminación eh, que puede causar, eh, no sé, un proyecto petrolero, contaminación de aguas, etcétera. Y eh, hay todas categorías de eh, daños ambientales. Esos sí están atados a la responsabilidad civil, o sea, al, a la posibilidad de hacer juicio. Pero el problema ahí es la definición de lo que es un daño ambiental que es muy acotada, que simplemente hacen una lista de normas eh, internacionales que son eh, muy limitadas. Nosotros queríamos más adoptar una decisión como el derecho francés, que se dice, bueno, el daño ambiental es lo que daña al agua, al cielo, al aire, etc. Y después lo otro que quedó afuera también por eh, presión de Francia, entre otros, es el artículo sobre eh, la responsabilidad de, de las empresas en materia climática, su contribución al cambio climático, Ahí tienen esas obligación de planes de transición climática, pero no va a haber una responsabilidad jurídica, o sea, la posibilidad de hacer
0: juicio. Si no lo cumplen. Si no lo cumplen. ¿Esa definición de la que hablaba puede limitar la puesta en práctica de esa defensa de, del medio ambiente? ¿Es, limita? Total,
1: sí, totalmente, porque mm. nosotros, por ejemplo, estamos movilizados y tenemos un juicio usando la ley francesa contra Total por un megaproyecto que tienen en Uganda, en Tanzania. Y hay, ahí hay toda una serie de daños ambientales que pueden ser causados por ese proyecto que no están cubiertos por la directiva europea. Bueno, nosotros tenemos la ley francesa, pero en otros países de Europa ahí va a quedar afuera eh, contaminación del suelo, eh, otras eh, cuestiones... Eh, eh, Ligadas a otros tipos de dianos ambientales, incluso el Acuerdo de París de, sobre el cambio climático quedó afuera de la lista de normas internacionales que, que quedan incluidas.
0: Eh, no nos queda nada de tiempo, solo <risas> preguntarle eh, cómo definiría esta ley en dos frases.
1: Y es como un primer paso, pero es realmente una oportunidad perdida y se debilitó mucho por culpa de esos lobbies. Y bueno, ahora hay que pelear para ponerla en práctica y también para que ese nivel de ambición que no es suficiente no sea un ejemplo para el resto de los países y que se puedan adoptar eh, leyes más ambiciosas, por ejemplo, eh, a nivel de la ONU donde se está negociando un tratado.
0: Pues muchísimas gracias, Juliette Renault, responsable de campaña en la organización Amigos de la Tierra Francia y les deseamos en su lucha pues, mucha, mucha suerte. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.